0: Herzlich willkommen zu Islamfragen zum Sinn und Unsinn der Islamdebatte. Heute wieder eine neue Folge. Mein Name ist Erjan Karicci. Mein Name ist Yannick Feenhus. Und wir haben euch wieder ein richtig spannendes Thema mitgebracht. Ich habe vorhin gesagt, wir nennen diese Folge kritisches Weißsein, Doppelpunkt, Abwehrmechanismen. Aber Yannick, du hattest dann spontan direkt eine andere Idee. Ja, gar
1: keinen Bock auf das Thema, ehrlich gesagt. Ich möchte das abwehren, bitte, dieses Thema.
0: Und um diese Abwehr geht es heute. Was bedeutet das? Womit werden wir uns beschäftigen? Wir werden uns mit dem Moment beschäftigen, in dem weiße Personen sagen, Rassist, Rassistin? Ich doch nicht. Und laut dem Psychoanalytiker Paul Gilroy und der Künstlerin und Theoretikerin Grada Kilomba, die das Konzept von Paul Gilroy weiterentwickelt hat, geht das Ego durch fünf verschiedene Phasen in diesen Abwehrreaktionen. In diesem, nein, ich bin doch kein Rassist. Das, dieses Konzept bezieht sich allerdings erst einmal nur auf weiße Personen. Janik, was ist denn eigentlich eine weiße Person aus deiner Sicht?
1: Ja, wollte ich gerade nochmal einhaken, das ist vielleicht gut, das nochmal kurz zu definieren. Wir haben da ja eine Folge zu gemacht, in der wir relativ viel darüber gesprochen haben, gibt es eigentlich Rassismus gegenüber Weißen? Und ähm, im Nachhinein bin ich gar nicht so sicher, wie klar wir das beantwortet haben, aber letztlich haben wir so ein bisschen versucht, Rassismus herzuleiten und dabei ist uns und vielen anderen ja immer besonders wichtig, es geht um Macht. Also Rassismus ist immer Vorurteil plus Macht, ohne Macht kein Rassismus. Ähm, genauso wie bei vielen anderen Ismen, Sexismus und so weiter, auch da spielt Macht eine große Rolle. Und wir haben so ein bisschen hergeleitet, woher kommt diese Macht? Und zwar ähm, nicht einfach nur so die letzten zehn Jahre, sondern eher die letzten 500 Jahre bei Kolumbus angefangen und gesagt, okay, es gab diesen europäischen Kolonialismus und dieser europäische Kolonialismus und das damit einhergehende Prozedere hat die Welt auf eine Art und Weise geformt, in der eine bestimmte Bevölkerungsgruppe viel Macht hat und diese Macht auf dem Rücken von vielen anderen Bevölkerungsgruppen auf, äh, aufgebaut hat. Und diese, diese Kategorie Weiß kommt letztlich aus der europäischen Aufklärung, wo eben Kant und auch, und auch andere definiert haben, okay, es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen ja, und die haben quasi per Definition, ich sag mal, westeuropäische, so wie ich, aussehende Leute als Weiß definiert und gesagt, das sind die Weißen, das sind die Guten und dann gibt es die Braunen und die Gelben und die Schwarzen und das sind die weniger guten, weniger Werten, weniger menschlichen und so weiter. Daher kommt dieser Begriff weiß. Und wenn wir jetzt also dann weiß sagen, dann schreiben wir das ja häufig kursiv und klein, um zu sagen, es geht hier nicht irgendwie um eine Hautfarbe im Wesentlichen sinne. Wenn ich dich jetzt anschaue, hier, du hast ein weißes T-Shirt an, das ist weiß, ja. Meine Kopfhörer sind weiß, aber meine Haut ist nicht weiß. Meine Haut ist irgendwie irgendwelche Shades of, keine Ahnung was, Brown. So, also weiß meint, eine gesellschaftliche Position inner von Rassismus geprägten Welt, also es geht nicht einfach nur darum, wie sehe ich aus, sondern welche Position habe ich inne, das könnte man jetzt noch vertiefen, welche Menschen gibt es, die so aussehen wie ich, die aber trotzdem unter Rassismus leiden oder eine Art von Rassismus, jüdische Menschen beispielsweise, die ja von, von dem Rassisten an sich in Anführungszeichen nicht weiß anerkannt werden und trotzdem Antisemitismus erfahren Genau, also das vielleicht nochmal zur Erinnerung, es gibt Menschen, die eine ganze bestimmte Position in der Welt, in der Gesellschaft haben, zu denen gehöre ich unter anderem. Und wie diese Leute, die also von Rassismus profitieren, wie die mit Rassismus umgehen, wenn man ihnen sagt, ey, das war problematisch, das ist, würde ich sagen, so dann die, ja, das Vorhaben unserer Folge, oder? Ja, und wir sollten
0: uns in jedem Fall, bevor wir uns diese Abwehrmechanismen gemeinsam anschauen, nochmal bewusst machen, dass Rassismus keine, in Anführungsstrichen, Falle ist, in die Menschen tappen, sondern tief eingewebt ist in unser Denken und mhm. in die Strukturen, in denen wir tagtäglich leben. Und so wird es hoffentlich oder womöglich den meisten der Zuhörerinnen nicht verwunderlich erscheinen, dass sich also weiße, weiße Personen, die viel mehr Privilegien genießen als BIPOC, also Black Indigenous People of Color, also Menschen, die Rassismuserfahrungen kritisch mit ihren Privilegien und ihrem eigenen Weißsein beschäftigen sollten, meiner mhm. Meinung nach, müssten. Denn ja, natürlich sind, sind alle Menschen gleichwertig, aber mitnichten sind alle Menschen gleich in dem, was ihre Alltagserlebnisse angeht. Denn es ja. ist erwiesenermaßen so, dass sich Menschen mit einem nicht deutsch klingenden Namen, beispielsweise beim Arbeitsbewerbungsverfahren viel häufiger bewerben müssen damit sie zu einem gespräch eingeladen werden als menschen mit einem deutsch klingenden namen
1: so ist es ja genau und da kann man vielleicht gehen wir gleich mal in diese herleitung der von dir zitierten leute ähm Genau, aber da kann man vielleicht gleich noch mal sagen, wir, wenn wir von Rassismus reden, dann reden wir in der Regel nicht von Rassisten. Also ich zumindest sage nicht, das ist ein Rassist. Es gibt Menschen, die diese, dieses Label verdient haben, äh, irgendwelche AfD-Funktionäre und so weiter. Es gibt Menschen, die das auch sozusagen als Teil ihrer Identität so sehen und ganz bewusst absichtlich Rassisten sein wollen und bewusst rassistische Dinge tun. Aber in der Regel rede ich davon, dass et etwas zum Beispiel was Gesagtes oder was Getanes rassistisch war oder eine rassistische Auswirkung hatte. Das ist vielleicht der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mir dazu noch einfällt, ist, wir reden ja immer über, nicht über Schuld, sondern über Verantwortung. Wenn du davon sprichst, wir sind in der Verantwortung, oder weiße Menschen sind in der Verantwortung, sich damit zu beschäftigen, kritisch damit zu beschäftigen, dann geht es uns, würde ich sagen, um eine, ja, um eine Verantwortung. Es geht nicht darum, ihr habt schlimme Dinge getan, also hört auf, sie zu tun, sondern es geht darum, ihr... Seid in einer bestimmten gesellschaftlichen Position und aus dieser Position heraus habt ihr die Verantwortung, kritisch drauf zu schauen, warum bin ich da, wo ich bin, warum denke ich, wie ich denke, warum tue ich, was ich tue, warum fühle ich, was ich fühle. Und da kann, mhm. da können, würde ich sagen, diese fünf ähm, Stages, die du da gleich mal vorstellst, ganz gut helfen, um sich selbst so ein bisschen auf die Schliche zu kommen.
0: Mhm. Ja, und ähm wir möchten euch auf jeden Fall darauf äh, aufmerksam machen, dass ihr in diesem, in diesem Prozess, den wir Rassismuskritik nennen, dass ähm, ihr gut daran tut, wenn ihr in gewisser Weise auch fehlerfreundlich mit euch selber umgeht. Ja. Also uns geht es jetzt in dieser Folge auf gar keinen Fall darum, irgendjemanden zu bashen oder irgendjemanden ganz explizit zu kritisieren, sondern wollen wir einfach mit euch gemeinsam Teil dieses Prozesses, den wir Rassismuskritik äh, nennen, sein und euch gewisse Gedanken näher bringen. Genau. Ja, schauen wir uns diese fünf Ebenen an. Ich glaube, als erstes ist es wichtig zu verstehen, oder für mich war es jedenfalls wichtig zu verstehen, dass es bei diesen fünf Ebenen nicht unbedingt um Stufen, wie zum Beispiel bei einer Treppe geht. Also manchmal ist es vielleicht so, dass unterschiedliche Ebenen, wir lernen sie gleich kennen, parallel passieren mhm. oder ganz anders ineinander umgehen, wie wir das gleich vorstellen. Aber Janik mhm. und ich denken, es wird auf jeden Fall eine bewusstseinserweiternde Erfahrung für euch, für uns alle, diese fünf Ebenen nochmal kennenzulernen. Also wie gerade schon gesagt, beschreibt die Psychoanalytikerin und Künstlerin Grada Kilomba ein Konzept, in dem das Ego-5- ja, nennen wir das mal Bereiche, tangiert, um letztendlich hoffentlich in einen Zustand der Verantwortlichkeit zu gelangen. Und Ziel hierbei ist eine Bewusstheit über die eigenen Abwehrmechanismen. Also vielleicht auch mit einer eigenen, mit einer Frage im Inneren, was passiert gerade in mir, wenn ich als weiße Person den Hinweis bekomme, dass ich vielleicht etwas Rassistisches gesagt habe oder sogar so gehandelt habe? Mhm. Es handelt sich also nicht so wirklich um Stufen, sondern um Bereiche, in denen wir, also in denen Weiße, ich selber bin ja Man of Color, in denen Weiße ähm, sich immer wieder aufhalten können, Bereiche, die parallel aktiv sein können. Und diese fünf Ebenen sind Leugnung, Schuld, Scham, Anerkennung, Wiedergutmachung. Und ich weiß, wir wissen, das sind wirklich auch fünf intensive Begriffe. Gucken wir uns diese unterschiedlichen, fließenden, ja vielleicht auch verrückbaren Stadien einmal an. Auf der ersten Ebene, die Ebene der Leugnung, wird die bloße Existenz von Rassismus häufig verleugnet. In den Bereich der Schuld wird gegangen, Sobald eine von außen gesetzte Grenze, wie zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, überschritten wird, das Gefühl der Scham entsteht bei der Überschreitung einer inneren moralischen Grenze. Auf der Ebene der Anerkennung werden Machtstrukturen anerkannt und im Statum der Wiedergutmachung können Empowerment und Power-Sharing passieren. Leugnung. Welche Begriffe fallen uns zu, diesem, zu dieser ersten Ebene? Welche Worte fallen uns zu dieser ersten Ebene ein, Janik, was denkst du, wenn du Leugnung hörst?
1: Ähm, das, äh, ich will irgendwelche dumme Witze machen, aber das lasse ich jetzt mal. Ähm, Erstmal der Titel der Folge, ne? ich doch nicht. Also da, man kann das ja auf zwei Ebenen leugnen. Also man kann einmal leugnen, es gibt das überhaupt nicht in dieser Form, wie ihr es beschreibt. Oder man kann leugnen, ich habe, ja das gibt es alles, klar ist schlimm und so aber ich habe damit doch nichts zu tun. Oder ich habe das doch nicht gemacht. Oder es geht in, in natürlich auch noch dann differenzierter, ne? das war nicht so gemeint, ähm, das was, ne? so und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen des Drumherum-Lamentierens, könnte man fast sagen. Ähm, genau, also das sind vielleicht erstmal... Und was ich auch noch mit hineinzählen würde, ist, ohne ähm, jetzt ehrlich gesagt genauso zu wissen, ob Kilometer genau, das sich auch so gedacht hat, aber dieses... Mh, es gibt auch Rassismus in andere Richtungen und Moment mal und dieses, dieses Derain und Ab Ablenken, das leugnet ja sozusagen nicht die Existenz von Rassismus, aber es, es, es relativiert es total krass, weil wir sagen, naja klar, okay, ne, wir alle erleben Vorurteile oder wir alle werden mal irgendwie dumm angemacht. Ja, stimmt, aber wir reden bei Rassismus über eine ganz andere Tiefe und ähm, das zu relativieren ist auch eine Art von, von Leugnung, würde ich sagen. Ja, und wenn ich an
0: Leugnung denke, an Leugnen denke, denke ich auch an Zurückdrängen, Ausblenden, Wegdenken, mhm. Verdrängen, Ignorieren, Dementieren, Zurückweisen, äh, Bestreiten. Also da können dann auch mal so Sätze kommen wie, wir sind nicht rassistisch, äh, Fremde sind uns gegenüber feindlich eingestellt oder sie kommen hierher, um ja. uns etwas wegzunehmen. Also es ist eine durchaus intensive Form der ersten Reaktion, diese, diese Leugnung.
1: Wobei ich noch sagen würde, dass, das sind ja jetzt sehr bewusste, aktive Sätze. ja, Also zu sagen, nein, das war überhaupt nicht rassistisch oder nein, wir sind gar nicht rassistisch oder das gibt es nicht so, ist ja eine, eine, eine bewusste mehr oder weniger Auseinandersetzung mit der Thematik. Ich finde es wichtig, auch noch immer immer sich klarzumachen, es passiert so viel unterbewusst, ähm, es passiert ganz viel, das merke ich jetzt auch, nachdem ich mich irgendwie Jahre damit auseinandergesetzt habe. Ich mich immer wieder, wenn ich so denke, war das jetzt gerade problematisch oder nicht? Und ich so mich dabei erwische, wie ich so versuche, naja, das so zu leugnen, nicht, nicht jetzt im aktiven Sinne, nicht so nach dem Motto, nein, nö, 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 aber so, nö, das, das war schon okay, weil es gibt ja hier die Begründung dafür, dass es okay war und da gibt es eine Begründung dafür, dass es okay war. Und ich mich immer wieder dabei erwische, wie ich so ein tiefes Bedürfnis in mir habe zu sagen, das war kein Rassismus, wenn ich involviert war. Ne? Oder wenn, wenn die wenn, wenn Freunde involviert waren oder sowas. Und nicht so, 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 das, ist das nicht mein Kopf, ja, sondern so irgendwie so mein Bauch und mein Herz, das so sagt, nein, 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 nein. Das war schon alles okay. So, und das, das ist so tief in mir und das muss ich immer wieder so tief durchatmen und das immer wieder unter Kontrolle bringen. Ja. Mhm. Schauen wir uns die nächste
0: Ebene an, verlassen wir für einen Moment die Ebene der Leugnung, wir gehen in die Ebene der Schuld und da ist mir bewusst, Schuld ist ein heftiges Wort. Aber zu Schuld oder zu Schuldgefühlen kann es kommen, wenn Menschen das Gefühl haben, ja, dass sie jetzt gerade nicht gleichberechtigt behandelt werden oder dass sie nicht gerecht behandelt werden. Also in der Schuld können auch so Sätze kommen wie: Ah, jetzt sei nicht so empfindlich, denn du hast mich doch völlig falsch verstanden. Ich selber, ich mache keinen Unterschied zwischen weißen und schwarzen Menschen. Mhm. Also rassistisch als rassistisch bezeichnet worden zu sein, kann kann letztend, kann, kann auch zu einer Stilisierung als Opfer führen, dass dann ein trotziger oder verstörter Haltung handlungsunfähig verharrt und wenn ich an Schuld denke, dann denke ich auch an so ein verantwortlich sein, an ein belastet sein. Man merkt irgendwie, ups, man hat was Fehlerhaftes gesagt. Man könnte sogar dafür haftbar gemacht werden, für das, was man gesagt hat. Man könnte mitschuldig gemacht werden oder sogar schadensersatzpflichtig. Woran denkst du, wenn du an Schuld, wenn du Schuld hörst?
1: Ja, tatsächlich... Ähm denke ich gerade an so eine Parallele zum Antisemitismus. Es gibt eine Form des Antisemitismus, der sogenannte sekundäre Antisemitismus, mhm. ähm, der, der auch Schuldabwehr-Antisemitismus genannt wird. Also mh, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Mhm. Mit, mit, mit da, da, ne? Und das ist so ein Antisemitismus ähm, nicht trotz Auschwitz, sondern wegen Aus, Auschwitz, ein schwieriges Wort. Ähm, also wo es, wo es quasi darum geht, die, die Schuld ist so bewusst und so präsent und so sehr da, dass daraus wiederum in den Angriff übergegangen wird, weil, weil man es einfach nicht aushalten kann, schuldig zu sein. Ja? Nun ist es so, dass natürlich die Menschen, die für diesen Antisemitismus verantwortlich sind während des Dritten Reichs und die Menschen, die jetzt diesen sekundären Antisemitismus pflegen, generationell in keinster Weise so weit voneinander entfernt sind, wie die Ursprünge des Rassismus mit jetzt mir, wie ich heute mich äh, mit Rassismus beschäftige. Das heißt, da ist der der Schuldabwehr Antisemitismus sozusagen noch wesentlich, wesentlich konkreteren Bezug ähm, zum Ursprung der Schuld, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das ist so eine Parallele, die mir gleich kommt. Also aus Schuld heraus wächst, kann ganz viel wachsen, kann ganz viel Aggressivität wachsen und kann sogar der Rassismus sich verstärken. Ja? Also wenn ich, wenn ich, und das ist auch eine hu, eine große Bürde letztlich der rassismuskritischen Arbeit, Bildungsarbeit immer mhm. im Kopf zu haben. Wenn Leute sich schuldig fühlen und in so eine Schuld rutschen, dann kann das auch eine krasse Sackgasse werden. Ne? Also machen Leute zu. Ja. Und teilweise weil sie es nicht aushalten. Also so und genau. Ich war auch schon an so einem Punkt, wo ich so dachte, krass wie also weiße Schuld ist ja White Guilt ist ja auch so ein Begriff, ne, der da der da irgendwie auftaucht nochmal. So wie wie kriege ich das irgendwie in mir verarbeitet, mir klarzumachen, was für katastrophale Dinge da von Menschen, die aussehen wie ich, verbrochen worden sind eigentlich so. Und dass ich davon auch noch profitiere, das muss man erstmal emotional vor die, vor die Kette kriegen so. Ja, und dieses Zumachen
0: kann vielleicht aufgebrochen werden in der nächsten Ebene, die Paul Gilroy und Grada Kilomba beschreiben, und zwar ist es die Ebene der Scham. Und ich denke, das ist ähm, eine ganz interessante mhm. und intensive Ebene, denn Scham fühlen wir oder Scham kann entstehen, wenn uh, unsere individuellen, in Anführungsstrichen moralischen Grenzen verletzt werden. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht mehr, jetzt nicht mehr als guter Mensch gesehen. Scham kann auftreten, wenn wir merken, dass wir auch unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Wenn wir merken, dass wir, es, dass wir etwas ja vielleicht verbockt haben oder noch schlimmer, wenn wir merken, dass wir einen Menschen wirklich tiefgehend gekränkt haben. Aber dieser Zustand kann auch mit einer Erkenntnis eingehen, einem Bedürfnis nach einer starken inneren Bewegung in Richtung Selbsterkenntnis oder Selbstbewusstheit, Selbstreflexion. Und wenn ich an Scham denke, dann denke ich an Begriffe wie Betroffen sein, also mhm. Be Betroffenheit im Sinne des Verlegenseins mhm. im Sinne des ähm, Hilflosseins oder gar ängstlichseins. Was fällt dir ein zum Begriff Scham?
1: Ja, ich versuche den so inhaltlich von Schuld so ein bisschen abzugrenzen und würde sagen, mh, Schuld ist so ein vielleicht noch eher so ein externes Ding. Also mir wird irgendwie Schuld mh, oder ich erkenne an, dass ich schuldig bin für irgendwas auf so einer... Mh, sachlichen Ebene vielleicht. Und Scham verlässt total diese sachliche Ebene und geht so ans Innere. Ähm, ne, die Begriffe, die du gerade genannt hast, sind schon total gut. Also da geht es viel um so, auch um eine innere Öffnung, habe ich das Gefühl. Also wenn ich mich schäme und mir auch das eingestehe, dass ich mich schäme, dann hat das ganz viel Potenzial zur Veränderung. Auch, auch wenn es aber gleichzeitig, so wie auch Schuld, würde ich sagen, so ein, ein auch noch eine, eine Chance hat, dass ich, dass ich blockiere und zumache und sage, ne, ich, ich denke manchmal an, ähm, keine Ahnung, ich mache irgendwas nicht, ähm, ich, ich, ich melde mich nicht, irg irgendwo wo ich mich äh, melden will und dann verschleppe ich es immer länger und immer länger und irgendwann schäme ich mich dafür, dass ich es noch nicht gemacht habe und das führt eher dazu, dass ich mich noch länger nicht melde oder keine Ahnung ist. Also das ist, kann auch so ein so ein Einfrieren oder so ein, so ein, so ein Handlungsunfähigkeit, kann auch in, im Charme hängen. Ich glaube, ich schaffe es, da Trennschärfe
0: zwischen Schuld und Scham zu bringen, wenn ich persönlich an Personen, an weiße Personen denke, die, mit diesen, die in diesen Abwehrmechanismen waren, weil ich sagen würde, dass viele dieser Personen, die in diesen Abwehrmechanismen waren, eher im Bereich der Schuld auch so ein bisschen so die beleidigte Leberwurst mhm. gespielt haben. Sorry für den flapsigen Ausdruck, ja. aber die sich dann selber als Opfer stilisiert haben und dann diese ja, in anfänglichen White Tears geweint haben. Der Bereich der Scham allerdings im Vergleich ähm, stellt irgendwo und irgendwie die Frage, bin ich ein schlechter Mensch? Also da schaut der Mensch äh, noch viel mehr nach innen mhm. und denkt sich, ups, bin ich falsch? Und die Fragen, die uns dann oder die weißen Personen dann weiterhelfen können, sind Fragen wie, ja, wer bin ich denn? Wer möchte ich denn sein? Mhm. Wofür möchte ich denn dann stehen? Wie werde ich von anderen gesehen? Mhm. Also ich glaube, das sind die Fragen, die den Personen helfen, die Bewegung aus der Scham in die Anerkennung zu gehen. Mhm. Was mhm. sagst du dazu?
1: Ja, ergibt, ergibt Sinn. Ich denke gerade an ein Zitat von alle den immer verlangt, ich weiß nicht, ob es von ihm kommt, es ist so banal, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass er der Erste ist, der es gesagt hat. Es geht so in die Richtung von, <köhnt> wir sind nicht schuld an dem, was passiert ist, aber wir sind schuld daran, wenn wir uns nicht damit beschäftigen oder wenn wir nicht, nichts dagegen tun oder, oder so ähnlich. Also ich paraphrasiere so leicht, kannst du mal googeln nebenbei, vielleicht findest du es. Aber, aber so geht es in die Richtung. Und ähm, das ist so das eine, was mir dazu noch einfällt. Und zweitens würde ich auch sagen, ja, genau das war, was ich meinte mit diesem Schuld hat so ein sowas Externes noch irgendwie und Scham ist so eine Beschäftigung mit sich selber auch einfach mhm. noch mehr ne? und mit dem Inneren. Und genau mit dieser Frage, bin ich ein schlechter Mensch? Wollen wir das mal beantworten? Sind wir schlechte Menschen, wenn wir Rassismus reproduzieren, wenn wir rassistische Dinge tun und sagen?
0: Darf ich dir den Ball gleich zurückspielen, würdest du sagen? <lacht> Würdest du sagen, Weiße sind schlechte Menschen wenn oder ging es dir jetzt tatsächlich um uns beide?
1: Nö, also wir ist so, das, das, das gesellschaftliche Wir. Ähm, also Weiße Menschen sind nicht schlechte Menschen, weil Weiße Menschen ja nicht irgendwie per se permanent Rassismus reproduzieren, jedenfalls nicht aktiv, passiv in, durch gewisse gesellschaftliche Positionen schon. Ähm, aber selbst wenn, ich würde sagen, schlechter Mensch ist nicht der passende Ausdruck auf mhm, jeden Fall, ja. so, sondern ein schlechter Mensch hat was von Unveränderbarkeit und von Determinismus und von so und das ist ja überhaupt nicht so. Also es ist sicherlich ein langer Weg, so eine rassismuskritische Reise, aber es ist auch letztlich irgendwie weniger kompliziert, als man denkt, sich damit zu beschäftigen und relativ schnell wird man auch eine ganze Menge Dinge merken und man wird relativ schnell ja. merken, oh okay, alles klar, verstehe ich, ja. Ähm, dafür muss man sich vielleicht die richtigen Fragen stellen. Ja? Also zum Beispiel nicht die Frage stellen, ist das jetzt Rassismus oder nicht? Äh, das finde ich manchmal eine Frage, die Leuten eher im Weg steht, vor allen Dingen am Anfang der rassismuskritischen Reise, weil wir ja auch aus so, aus so einer Situation in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft auf gar keinen Fall rassistisch sein wollen. Und, und wir wollen das so sehr nicht sein, dass wir uns nicht mal die Frage erlauben, selbst nicht mal die Frage erlauben, sind wir es hier und da? Sondern das ist einfach zu. Ja, das Ding ist zu. Geblockt. Und ähm, deswegen, wenn wir es uns überhaupt erlauben und dann nicht mit dem, dem großen Wort Rassismus da rangehen, sondern erstmal die Frage stellen, okay, was war das gerade? Wie haben sich beteiligte Menschen gefühlt? Dann ist es ein viel einfacherer Zugang und dann kommen wir, so erlebe ich das zumindest in meinen Fortbildungen, viel leichter dahin zu sagen, ja, okay, krass, das kann ich verstehen. Und schon bin ich einen sehr großen Schritt auf einer rassismuskritischen Reise gegangen, wenn ich, wenn ich, wenn ich lerne, einen Perspektivwechsel einzugehen und mir die Frage stelle, wie fühlen sich andere Menschen dabei? Und ja, deswegen schlechter Mensch ähm, hängt es irgendwo falsch auf und, und übersieht auch vor allem, damit mache ich Schluss, das Strukturelle. Ne? Es geht nicht um die, um die Handlung einzelner Personen. Ja? Die, die Rassismuskritik sozusagen ist nicht auf der Suche nach Rassisten. Ähm, hatte ich, glaube ich, Paul Metscherel schon mal vom, ähm, zitiert in, in einer der ersten Folgen, der das so schön auf den Punkt bringt in so einem YouTube-Interview. Nicht mit YouTube, sondern auf YouTube. Äh, wo, wo er das sagt. Ne? Wir, wir in der Rassismuskritik suchen nicht die Rassisten. Das interessiert uns eigentlich nicht. Wir suchen Strukturen. Wir suchen nicht nach schlechten Menschen, sondern wir suchen nach, nach einem System, nach einer Struktur, nach Verhältnissen, nach Regeln, die Rassismus bedingen und, und äh, produzieren oder reproduzieren. Und die einzelnen Menschen darin sind ich will nicht sagen, nicht relevant, natürlich sind die relevant, aber das ist sozusagen nicht der Ursprung des Übels, ja? sondern die sind äh, Teil einer Gesellschaft, in der sie sozialisiert sind, ja. Ich gehöre auch zu den
0: TrainerInnen, die denken, dass sie Rassismus bei jedem Workshop, bei jedem Seminar in gewisser Weise reproduzieren. Und hier in unserem Denkbeispiel heute in dieser Folge geht es vielleicht auch darum, wie Weiße lernen können, ihre Privilegien zu teilen, also ganz im Sinne des Power-Sharing zu teilen. Und auf diese Ebene werden wir noch kommen. Wir gehen allerdings erstmal auf die vierte Ebene, die Paul Gilroy und Grada Kilomba beschreiben, und zwar ist es die Ebene der Anerkennung. Und hier geht es nicht mehr darum, wie Menschen gerne wäre, sondern wie Mensch wirklich ist. Also mhm. du erkennst jetzt als weiße Person die eigene Verstrickung, das eigene Verstricktsein in Machtstrukturen und du erkennst deine eigene Position, Posi Position, Positionierung und Position vor allem als privilegiert an. Ja. Welche Begriffe fallen mir da ein? Ich würde mich fragen, wie fühlt sich Anerkennen an? vielleicht wie eingestehen, ansehen, annehmen.
1: Was würdest du sagen, Yannick? Als erstes fällt mir ein, dass damit so eine gewisse Unauflöslichkeit einhergeht. Also wenn wir vorher häufig Rassismus denken als, es ist entweder da oder nicht, und entweder man ist rassistisch oder nicht, und entweder ich bin rassistisch oder nicht, oder ich bin Rassist oder nicht, dann kommen wir vielleicht im Anerkennen eher zu, dem, zu der Erkenntnis, es ist immer da. Und wir sind Teil davon. Egal, was wir tun. Und das ist ja zum einen frustrierend, sehr frustrierend, aber zum anderen auch ganz, viel, ganz erleichternd, ja, weil, es, weil es erstmal darum geht, es geht nicht darum, irgendwie, was ich den ganzen Tag tue und sage und was auch immer, das spielt natürlich eine Rolle, sondern es geht irgendwie darum zu sagen, alles klar, okay, wir sind in der Gesellschaft aufgewachsen, diese Gesellschaft hat uns geprägt und dem kommen wir jetzt sozusagen auf die Schliche. Wir kommen uns selbst auf die Schliche. Also das ist das, was mir immer wieder Spaß macht auch, auch wenn das ein gewagter Begriff ist, aber zu merken, da ne, habe ich auch, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, warum bin ich, wie ich bin? Warum denke, wie ich denke? Und zwar auf eine ehrliche Art und Weise, so eine ganz ehrliche, wo ich wirklich versuche, tief in mich reinzuschauen und zu überlegen, okay, was denk, was geht mir eigentlich durch den Kopf, wenn ich Person X treffe, Person Y sehe, Situation F, keine Ahnung, mir vorstelle. Was, was für Gefühle sind da in mir? Und mhm. da kommen natürlich die anderen Sachen wieder rein. Das finde ich einen super wichtigen Hinweis von dir am Anfang, zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie erst das, dann das, dann das, dann das, sondern das verschwimmt miteinander und wechselt und, und bedingt sich gegenseitig diese verschiedenen Stufen. Ja, aber irgendwann mal zu dem Punkt zu kommen, ja, es ist halt da und damit müssen wir irgendwie umgehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich. So, runtergebrochen auf Vorurteile wäre es der Satz, der größte Vorurteil ist es, keine zu haben. So, es geht nicht darum, Vorurteile abzulegen, sondern es geht darum, sich selber auf die Schliche zu kommen, rauszufinden, wo habe ich welche, wie beeinflussen die mich, was kann ich dagegen tun? Und das ist ein, ein viel konstruktiverer Ansatz irgendwie, ne? Und der lässt halt Graubereiche zu. Und das tut halt häufig in reden über Rassismus nicht in Deutschland. War das rassistisch? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein okay, können wir das beiseite lassen, können wir darüber reden, was macht es mit der Situation, mit der Gesellschaft, mit den Beteiligten, welche Auswirkungen hat es? Und dann sind wir auf einer viel sinnvolleren Ebene der Debatte. Ja, mhm.
0: ja und In unserer Frage, wie weiße Personen oder Personen aus der Dominanzgesellschaft Macht teilen können oder Privilegien teilen können, wie sie also Power-Sharing betreiben können, dafür ist es wichtig, anzuerkennen, dass es eben nicht reicht, auf der Stufe der Anerkennung zu bleiben, sondern auf eine weitere Stufe zu kommen, sondern auf die Stufe, die Paul Gilroy und Garda Kilomba Wiedergutmachung oder Entschädigung nennen. Ich bin mir sicher, dass ähm, auch alle Zuhörerinnen auch ja gewisserweise Synonyme auch für diese Ebene oder Parallelbegriffe für diese Ebene finden können, aber hier heißt es also Wiedergutmachung und Entschädigung. Und ähm, die Ebene der Entschädigung ist die Basis, die, die Power Sharing braucht, um wirklich zu fungieren, um wirklich zu funktionieren, also in, in Bewegung gebracht zu werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir machen eine Transgression, eine Bewegung von Machtverhältnissen zu Machtverschiebung. Es geht also um die Frage, wie das System Rassismus, das sich in die Individuen eingeschrieben hat, veränderbar ist. Es geht nicht mehr um die Frage, ob ich rassistisch bin, sondern wie ich Rassismus abbauen kann. Und vielleicht können wir uns für diesen Moment auch noch mal fragen, Power-Sharing, was, was bedeutet Power-Sharing? Wie kann das aussehen? Diese Debatte äh, oder in dieser Debatte, in diesem Prozess indem wir uns, indem wir miteinander sind, diese diese Rassismuskritik, mit der wir uns beschäftigen, und ähm, auch das das Alltagserlebnis von ähm, Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, ist für viele von uns muss ich jetzt an dieser Stelle sagen emotionale Schwerstarbeit. Mhm. Also Ausgrenzung und Diskriminierung zu erfahren ist äh, und dann damit irgendwie zu leben, ist echt eine Lebensleistung und meine Perspektive ist, dass wir dieser, also dieser ständigen emotionalen Schwerstarbeit auch irgendwie Einhalt gebieten müssen. Und Power Sharing kann Verantwortlichkeiten verschieben. Power Sharing darf aber nicht ähm, auf der Reflektionsebene bleiben, sondern muss genau wie, wie Awareness, also wie so ein Gewahrsein für Diskriminierung und Rassismus, performativ sein, performativ im positiven Sinne. Das heißt, es muss auf der Handlungsebene passieren. Und mit Power Sharing können Weiße oder Personen aus der Mehrheitsgesellschaft Privilegien dafür einsetzen, um ja vermeintliche Natürlichkeiten zu verändern und Ressourcen umzuverteilen. Und wie diese in Anführungsstrichen Wiedergutmachung aussehen kann, da wird meiner Meinung nach oder aus meiner Perspektive als, als Trainer äh, jeder einzelne Mensch oder jede einzelne weiße Person, die sich damit beschäftigt, hoffentlich selber fündig werden. Ich würde allerdings ganz kurz und ganz knapp drei Ebenen beleuchten, auf denen dann Power Sharing passieren kann. Das mhm. ist einmal die individuelle Ebene, dann die kollektive Ebene und die institutionelle, die institutionelle Ebene. Auf der individuellen Ebene hältst du erstmal inne. Da bist du erstmal behutsam in deiner Sprache. Du bleibst wachsam. Du durchleuchtest Wissensarchive. Du betreibst Spurensuche. Du beschäftigst dich mit der eigenen, also in diesem Kontext, mit der eigenen Kolonialgeschichte. Auf der kollektiven Ebene kannst du versuchen, Begegnungs- und Aushandlungsprozesse für BIPOC zu schaffen. Ähm, du kannst es probieren, indem du dich dafür einsetzt, dass es das safer spaces, dass safer spaces geschaffen werden, also sichere Räume geschaffen werden, indem du dich für Empowerment-Räume einsetzt, ohne Selbstzugang oder Kontrolle über sie zu beanspruchen. Du kannst versuchen, Begegnungsorte zu schaffen, die machtsensibel und zugleich fehlerfreundlich sind. Und in der oder auf der institutionellen Ebene, hier kann versucht werden, Maßnahmen zu schaffen, die Zugänge zu Ressourcen und äh, Entscheidungsstrukturen verändern. Wichtig ist hier, dass Institutionen eine Bewusstheit für fehlende Diversität entwickeln und Fragen nach innen stellen um die Organisationsstruktur und Kultur langfristig zu verändern, um Öffnungsprozesse zum Laufen zu bringen, ähm, können wir ganz unterschiedliche Fragen stellen. Wichtig ist, ähm, bleib wachsam, bleib in Bewegung und komm ins Handeln.
1: Ja, bisschen abstrakt. <lacht> ähm, nicht nur sozusagen... Ähm, jetzt dem so zuzuhören und dann zu überlegen, was heißt das eigentlich, sondern auch abstrakt immer wieder in der jeweiligen Situation, finde ich, erlebe ich bei mir selbst. Am schönsten finde ich den Begriff des Innerhaltens, den mhm. du gerade genannt hast, weil wenn ich an power denke, denke ich häufig an solche Sachen wie, ich bekomme eine Anfrage für einen Workshop, Rassismus im weitesten Sinne ist das Thema und ich denke mir, warum kriege ich eigentlich gerade diese Anfrage als weiße Person? Ja, und wenn ich die jetzt sozusagen annehme, die Anfrage, was heißt das eigentlich? Das heißt letztlich, dass ich als weiße Person bezahlt werde, über ein System zu reden, in dem ich profitiere, ökonomisch zum Beispiel. Ja, also versuche ich dann in so einem Moment so zu überlegen, warum mache ich das jetzt gerade? Wäre es nicht sinnvoller, wenn unsere liebe Kollegin Sabrina das macht? Dann rufe ich sie an und sage, pass auf, hast du Lust, das zu machen? Und dann sagt sie vielleicht, ja, cool. Und dann habe ich sozusagen gesagt, okay, alles klar, das Thema wird behandelt, ich weiß es in guten Händen, die Leute kriegen, was sie brauchen und eigentlich kriegen sie sogar noch viel mehr, als sie angefragt haben, weil sie nicht mich kriegen und dann nicht von einer weißen Person das erklärt bekommen und dann ist man unter Umständen wieder an so einem weißen Miteinander. Das kann auch seinen Ort haben. So, das wäre so ein Gedanke, der mir dabei kommt, aber das ist natürlich auch schwierig, ja, weil ich denke auch, hm, ein paar hundert Euro, könnte ich auch eine Menge Windeln von kaufen. Also wir sind ja nicht nur, Rassismus ist sozusagen nicht nur das einzige Machtverhältnis, was diese Gesellschaft prägt, die einzigen Zwangsstrukturen, die diese Gesellschaft prägen, da gibt es natürlich auch eine andere und dann kommt man sehr schnell an seine Grenzen und dann ist dieses so sich zu überlegen, okay, was verliere ich eigentlich wirklich und was gebe ich jetzt tatsächlich ab, wenn ich das nicht selber mache oder was auch immer und da kannst du natürlich auch es bequem, auch wenn ich eine gute Auftragslage habe, dann kann, ist es viel einfacher für mich und dann freue ich mich, klopfe mir auf die Schulter und sage, hast du gut gemacht Janik, schön Power-Sharing gemacht und wenn ich denke, wow, Gott, schwierig, dann fällt es mir schwerer so, ne? und diese, da geht es sozusagen ans Eingemachte mm. und das ist, auf, mm. das ist auf jeden Fall was, wo, wo ich noch lernen muss auch sozusagen noch Optionen auszuloten also welche Räume gibt es überhaupt, ja und eine Erkenntnis ist natürlich auch sozusagen Power-Sharing aus einer weißen Perspektive kann auch sehr häufig heißen, einfach mal die Klappe zu halten. Also einfach mal einen Raum nicht zu füllen, nicht da zu sein, nicht den Weg zu gehen, der, den ich die letzten 100 Male gegangen bin, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich fülle diesen Raum jetzt nicht, ich antworte jetzt nicht. Und das ist gerade aus der Perspektive des weißen Mannes ziemlich schwierig manchmal.
0: Ja, und aus der Perspektive eines Man of Color, bzw. aus der Perspektive von jemandem, der rassismus macht, ist es wichtig, dass wir in unseren Communities, in unseren BIPOC-Communities immer wieder Empowerment-Räume schaffen. Und ich habe einen für mich sehr empowernden Satz mitgebracht, der ist von Martin Luther King und er hat gesagt und geschrieben, If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep on moving forward. Wenn du nicht fliegen kannst, dann renn, dann geh. Wenn du nicht rennen kannst, dann, dann geh. Wenn du nicht mehr gehen kannst, dann, dann krieche sogar, aber was immer du tust, du musst, du musst nach vorne schauen, du musst dich weiter nach vorne bewegen. Und das ist etwas, was mir viel Hoffnung macht und viel Kraft gibt und mich auch inspiriert. Wenn ihr als Zuhörende vielleicht noch ein bisschen mehr über Empowerment und Power-Sharing lernen wollt, es gibt ein Buch aus dem bells Juventa Verlag herausgegeben von Birgit Janusz und Jasmin Chehata. Das nennt sich Empowerment und Power Sharing. Ankerpunkte, Positionierung und Arenen. Das wäre so zum Thema Diversitätsarbeit bzw. Ähm, Empowerment und Power Sharing im Bereich Rassismuskritik äh, eine Empfehlung von mir. Schaut da mal rein. Empowerment und Power Sharing. Äh, ein Buch aus dem Bates Juventa Verlag.
1: Ja, ich schaue gerade hoch ins Regal. Da steht es. Noch nicht ganz durchgelesen. Das werde ich mitnehmen als Hausaufgabe aus dieser Folge. Auf jeden Fall.
0: Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Möchtest du es hören? eins?
1: Ja, hau raus. Das ist auch von Martin Luther King.
0: würde mich total interessieren, wie du das interpretierst, was das mit dir macht, wenn ich dir das Zitat der ja, Künstlerin, Poetin, politischen Aktivistin Maya Angelou vorlese oder uns allen wo um Maya Angelou hat geschrieben, You should be angry. You must not be bitter. Bitterness is like cancer. It eats upon the host. It doesn't do anything to the object of its displeasure. So, use that anger. You write it. You paint it. You dance it you march it you vote it you do everything about it you talk it never
1: stop talking it das erinnert mich mh, an ein zitat was ich was wir worüber wir in der letzten folge gesprochen haben als wir den fall besprochen haben da haben wir irgendwann gesagt oder ich ich finde es immer gut mich so zu sagen auch als emotionalen Menschen zu zeigen. Nicht im Sinne von, ich sitze da und weine, sondern äh, zu sagen, ich, ich begreife diese Dinge nicht einfach nur rational, sondern ich lasse mich davon berühren. Und ich lasse mich davon auch wütend machen. Und ich zeige das auch. Und ich sage auch, das regt mich gerade auf. Das macht mich gerade wütend. Das betrifft mich. Was macht das mit euch? Und ich habe danach nochmal drüber nachgedacht. Und wenn ich jetzt das von Maya höre, dann kommt mir noch mal, wird mir nochmal klarer, das ist auch eine privilegierte Aussage, die ich da treffe. Ja? Weil als weißer Mann zu sagen, ich bin wütend, ist was ganz anderes in einem Raum als das als schwarze Frau beispielsweise zu tun. Ja, es gibt, mhm. es gibt dieses, dieses rassistische Bild der angry black woman. Also es wird ja häufig mhm. von Rassismus-Betroffenen verlangt, ruhig zu bleiben, ganz objektiv ihre Verletzungen zu erklären und so weiter. Und ähm, auch unabhängig von Rassismus im Kontext Sexismus ist es so. Ja, den Frauen wird vorgeworfen, emotional zu sein und so weiter. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen ähm, alles zurück, ich nehme alles zurück, aber ne, auch das schon wieder äh, muss man natürlich wirklich gucken, So, wo, wo kann ich Emotionalität leisten, in dem Sinne, dass ich trotzdem anerkannt werde, irgendwie als, als kluger Experte so. und darauf kommt es letztlich mhm. an, ne? dass man mir, mir meine Trotz-Emotionalität meine, meine Worte abnimmt und hier und da kann es sozusagen meine Worte unterstützen, Oder aber an anderer Stelle kann es es eben auch kann es eben auch schmälern. Also das ist wieder eine, eine, eine Positionierungsfrage. Und der zweite, das zweite Begriff, der mir da ähm, zu einfällt, zu dem ähm, Zitat, ist, ist Handlungsfähigkeit. Ich glaube, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt. Und das verbindet ja auch das mit dem anderen Zitat von Martin Luther King. Ja, also hier handlungsfähig zu bleiben, zu sagen, nicht bitter zu werden, nicht, nicht in einen Status zu verfallen, wo ich denke, scheiße, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ähm, es ist alles zu schlimm, zu krass, zu dramatisch, sondern zu sagen, egal was ich mache, ich mache was, ich bleib dran. Und wenn es nur ist, mir das Buch zu kaufen über Power Sharing und zu lesen und, und weiter an mir zu arbeiten und klüger zu werden, mich mehr damit zu beschäftigen, mehr zuzuhören. Also manchmal ist das ja auch schon sehr, sehr viel wert, ne? sich weiterzubilden einfach. Und das, das geht immer. Das kann ich immer. Ich kann mich immer weiterbilden. But whatever you do,
0: you have to keep moving forward. Ja. Vielen Dank, dass ihr mit uns gemeinsam nach vorne blickt, aus dem jetzigen Moment natürlich heraus, den jetzigen Moment genießend nach vorne blickt. Janik und ich, wir wünschen euch einen wunderschönen Start in den August, eine hervorragende Sommerzeit im August. Bleibt uns treu, folgt uns gerne, wenn ihr möchtet, auf Instagram unter ad. Islam, Fragen, Podcast. Allerdings sind wir natürlich auch bei Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify und natürlich YouTube.
1: So viel von uns. Macht's gut, bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal.